0: Plushcare.com slash weight loss.
1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunkebdo NBA podcast, un épisode avec un peu de retard cette semaine. On a pris le temps de savourer ce match 7 entre les Clippers et les Mavericks. Et pour en discuter, j'ai avec moi dans un espèce de tête à tête. On n'est que deux aujourd'hui. Madiane, comment ça va?
0: Eh ben, ça va. Je suis triste quand même que le titre du podcast ait été brisé par, euh, par la forme de Kawhi Leonard hier.
1: On avait à peu près 74 titres possibles si les deux équipes de Los Angeles étaient éliminées. On avait tellement d'idées et malheureusement pour les fans des, des Mavericks, heureusement pour ceux des Clippers, que Wiley Leonard et les Clippers se sont donc imposés. On va donc parler aujourd'hui d'un petit bilan pour les Mavericks éliminés et aussi les Lakers qui ont été éliminés plus tôt par une équipe flamboyante de, des Suns. Il faut le dire, il faut rendre à ces Suns son le crédit qu'ils méritent. Et puis on va parler en fin d'épisode un peu des matchs 1 à l'Est entre forcément les Nets et les Bucks entaché par la blessure de James Harden et puis ce match 1, la victoire surprise, on peut le dire, des Hawks du côté des Sixers, on faisait des petits, des petites tentatives techniques avec euh, toute l'équipe pendant ce match, je peux vous dire donc que j'ai vu Madiane pendant ce match et que j'attends peut-être des réactions salées vis-à-vis <rire> ce match-là avant, avant de discuter du coup euh, on vous invite comme d'habitude à nous suivre sur la plateforme où vous écoutez ce podcast, que ça soit Apple Podcast, Spotify ou même YouTube, YouTube, on va faire un live dans les prochains jours, donc abonnez-vous en masse. Et puis suivez-nous également sur Twitter, la petite pause habituelle, puis on se retrouve. Et allez, on va commencer par les Mavs, ce podcast. Les Mavericks de Dallas ont donc été éliminés au bout d'une série et d'un match 7 qui a vu pour la première fois une équipe à domicile s'imposer. Euh, Madian, notre objectif ici, c'est un peu de d'ouvrir les perspectives pour cette équipe euh, de Dallas qui va, ça a déjà été, ça a déjà pratiquement fuité dans les heures euh, qui ont suivi cette élimination, probablement re-signer un Lucas Doncic hein, avec un contrat monstrueux pour un joueur qui sort de de son euh, contrat rookie Luka Donsic, Doncic qui a fini cette série, on l'a vu dans le match 7, un peu exténué, voire vraiment exténué. Euh, D'abord Qu'est-ce que tu retiens de cette série pour Dallas hein, en prévision du futur de la france euh,
0: Moi, il y, y a plusieurs choses que je retiens. Déjà, hein, euh, Centris avec Luca Doncic est quasi indéfendable. C'est-à-dire que je n'ai pas eu l'impression que les Clippers aient eu des armes spécifiques pour les empêcher de marquer. Or, la méforme de Dallas, c'est-à-dire que c'était Dallas eux-mêmes qui contrôlaient s'ils allaient être bien ou pas offensivement. Mais je n'ai pas eu l'impression que les ajustements des Clippers, même les meilleurs ajustements, c'est-à-dire que quand ils ont arrêté de mettre Zubac, qu'ils ont commencé avec Batoum, euh, ce qui était, je pense, la meilleure formule en l'absence d'Ibaka, ça n'a pas non plus stoppé euh, Luka Doncic outre mesure. Donc déjà, Dallas a une base offensive extrêmement solide, un éliocentrisme extrêmement solide sur lequel ils peuvent compter. Donc, moi, je pense que la conclusion de cette série de playoffs encore perdue, ils tombent face à plus fort qu'eux, et pourtant, euh, c'est pas passé loin. Donc, les hypothèses qu'ils ont, il faut garder ce déséquilibre offensif et ne pas chercher à tout prix à compenser défensivement parce que il ne... ça ne sert à rien, en fait. Quand tu es aussi fort offensivement, pour moi, ça ne sert à rien de, de renforcer la défense. Pour moi, c'est l'essence même de ce qu'il faut comprendre de cette série euh, de mon côté. Je sais pas si tu es d'accord
1: je suis assez globalement d'accord. Après, euh, plus qu'un héliocentrisme des Mavs, je me demande si on doit pas parler d'un héliocentrisme Luca switch oui. en fait. Si <rire> c'est pas carrément ça qui rend... Euh... Mais, mais je comprends parfaitement. On va y revenir, mais euh, des, des séries d'un mec comme Hardaway, d'un Finney Smith, te prouvent que, euh, oui, il faut l'entourer de shooters. Et ça a demandé quoi pour battre ces euh, Mavs-A bah, Ça a demandé un Kawhi Leonard vintage. C'est-à-dire... Euh, je l'avais sous-entendu dans quelques podcasts, mais moi j'étais extrêmement déçu euh, des séries, des matchs précédents d'un Kawhi Leonard que je trouvais unidimensionnel parfois en attaque et euh, plus vraiment euh, au niveau qu'il nous avait habitué à avoir en en playoffs. Alors en encore une fois, hein, je parle d'un mec top 5 NBA, hein, donc euh, on va on va faut faire attention au niveau d'échelle d'attente, mais euh, on a retrouvé un Kawhi Leonard et ça a demandé ça pour éliminer ces Mavsola. Il y a une stat qui est sortie euh, aujourd'hui. Euh, Luka Doncic avait envoyé une, la balle 12 minutes par match dans cette série. Ce qui est absolument monstrueux. Euh, un match de basket, ça dure 48 minutes. Hein. Il y a la balle un quart du temps. C'est euh, C'est à la fois euh, impressionnant, mais c'est aussi peut-être... Pas tenable. et c'est ça aussi je pense qui, qui ressort un peu cette série c'est qu'il faut un, un peu un deuxième porteur mmh. de balle, c'est un peu toujours la conclusion que l'on fait avec ces équipes héliocentrées à l'extrême, c'est qu'il faut un deuxième porteur de balle à un moment et le vrai souci c'est qu'un un, Brunson n'a pas trop joué quand il a joué il n'était pas très bon euh, Burke a ne doit pas jouer en playoff, enfin, c'est pas un joueur qui doit jouer en playoff et en dehors de ça, dans les joueurs qui ont beaucoup de minutes, aucun n'a cette capacité de playmaking donc c'est peut-être ça aussi un axe pour Oui,
0: et ça me fait beaucoup penser au, au débat qu'il y avait dans, dans, dans une des équipes les plus fortes offensivement de ces dernières années, euh, la seconde version des Cavs de Lebron, euh, où euh, c'était euh, Lebron et des shooters, euh, où Lebron avait réclamé à l'intercession, à corps et à cri, un deuxième playmaker. Il avait beau avoir Kyrie Irving, il demandait un, 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 un pur playmaker. Et pourquoi il demandait ça C'est parce qu'il a besoin de quelqu'un qui prenne ce relais-là, et on ne se rend pas compte de l'importance d'avoir ça. C'est-à-dire que Luka Doncic, aussi fort qu'il est, euh, il a tenu l'équipe à brou de bras pendant la première mi-temps du Game 7, et quand il a décliné un peu physiquement, c'est là où les Mavs ont commencé à avoir de plus en plus de mal en attaque, et c'est là où ça s'est enrayé pour eux. Donc, s'il y avait... Quelques minutes, mais il n'y a pas besoin de beaucoup, hein. parce que de toute façon, il va jouer énormément, Luka Doncic, mais il n'y a pas besoin de beaucoup. Un joueur capable d'apporter cette seconde vague de playmaking et de soulager un peu Lucas Doncic, je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus qu'il faut. C'est-à-dire, il faut ce deuxième playmaker. Et à côté de ça, un peu, euh, bah, essayer, de si on peut, d'améliorer la qualité des shooters autour. Mais franchement, là, déjà, ils sont ils ont de quoi faire et il y a des joueurs euh, qui, qui ont mis sacrément dedans pendant cette série. Mais vraiment, enfin, en tout cas, ils ont... Il ne faut pas euh, effacer la copie. Il faut juste se dire euh, c'était ce n'était pas notre moment. Les gars en face, enfin, les Clippers ont été très forts. Il ne faut pas se mentir et, mm. et, et voilà, il faut garder la copie. Je, je pense qu'on... Sous... On sous-estime
1: un peu les Clippers parce qu'ils sont ils sont passés en 7 face aux Mavs, mais les Mavs sont sont très mmh. sont les Mavs sont une, une excellente équipe. Hein. Euh, ça ouvre peut-être le débat que tu mets essayes de mettre en place au niveau de la deuxième option qu'on essaye de mettre en place au niveau de la deuxième option, c'est peut-être aussi un débat sur la deuxième option actuelle euh, des Mavs, Kristaps Porzingis qui est extrêmement critiqué vis-à-vis -vis de sa série sur les réseaux sociaux un peu un peu partout, il est extrêmement critiqué. Alors avant de rentrer dans peut-être dans ce débat-là. Ça pose une question un peu plus large, c'était Adrien sur notre notre discussion à nous qui l'a posée dans dans l'après-midi, cette idée de la deuxième option dans une équipe avec un porteur de balle qui accapare autant le ballon. Quand c'est un joueur comme Christophe Porzingis qui est connu depuis le début de sa carrière comme un joueur qui ne passe pas la balle, c'est-à-dire que c'est quand même ce qui se rapproche le plus d'un trou noir en NBA, hein, Christophe Porzingis, ça pose beaucoup de questions parce que c'est vrai que quand euh, du coup Lucas n'est plus sur le terrain, euh, la deuxième option naturelle qui ne l'a pas été pendant cette série, Kristaps hein, Porzingis, n'est pas un joueur qui peut euh, faire fonctionner l'attaque autrement que en mettant des tirs.
0: Oui, et euh, il faut voir à quel point tu, tu maximises l'utilité d'un Kristaps Porzingis quand as un mec comme Lucas en vrai, euh, c'est très dur pour moi. Euh, enfin, n'importe quel joueur, en fait, que tu mets à côté de Lucas Dantas, c'est très dur pour lui de briller, parce que l'un, euh, enfin, réussir à briller sans avoir la balle souvent, parce que tu as un mec comme le Cadencey qui la touche souvent, t'es moins en rythme, c'est plus difficile pour toi, tu n'as finalement que, tu la vois très peu la balle et c'est les moments où tu dois tirer. C'est très difficile et, et c'est parfois pourquoi certaines équipes échouent et il faut, euh, par exemple, moi ça me fait beaucoup penser aux Warriors, il faut admirer ce qu'ont fait les joueurs autour quand il a fallu laisser la balle à Kevin Durant parce que tu n'as plus autant la balle et c'est très différent, c'est un autre jeu. Donc oui, Christophe Porzingis dans cette équipe, il est pas forcément maximisé mais je lui reproche pas parce que moi je pense que si tu le remets euh, dans des options un peu plus un bis que là clairement c'est même plus un 2 c'est une troisième option ouais Limi... c'était
1: Hardaway, le 2 ouais ça,
0: exactement c'était limite une troisième option c'est pas le même métier c'est pas les mêmes choses qu'on te demande et euh, bon ok on peut parler défensivement on peut parler plein de choses etc mais je suis pas sûr que beaucoup d'autres joueurs auraient fait mieux dans le contexte aussi enfin c'est un contexte difficile pour un joueur.
1: Après vis-à-vis -vis de Christophe Sporzingis, je trouve qu'il faut pas sous-estimer euh, l'impact des blessures sur mmh. ce joueur l'impact il est, il est fondamental ce qu'on avait euh, entrevu parce que il faut faire attention ce que je lis depuis euh, deux jours il faut pas réécrire l'histoire le, le trait de Christophe Sporzingis, de base euh, l'idée est bonne. Il faut, il faut toujours essayer de séparer euh, l'idée du trade de ce qu'il ce qui en devient. Euh, le fait que Christophe Porzingis perdu en mobilité, euh, que ce soit un joueur qui n'ait plus ses capacités de pro protection de raquettes, comme il l'avait du côté de New York, ça c'est totalement dommageable. Parce que ça aurait pu permettre à cette défense des Mavs d'être un peu meilleure. Il euh, y a aussi un point super intéressant que je trouve, c'est que quand il arrive en, en 2015, euh, Porzingis s'est considéré comme une licorne et à plus ou moins juste titre. C'est Sam Veceni de The Athletic qui mettait ça, un petit, une série de tweets super intéressante. C'est que on est en 2021, ça a beaucoup évolué la NBA. Euh, il y a cinq ans, c'était beaucoup plus rare des joueurs euh, des, des seven footers ou plus qui shootaient autant en trois points. Qu'on prenne l'exemple de carrière d'un mec comme Brook Lopez, c'est, ça a changé en fait la NBA en cinq ans. Donc Christophe Porzingis c'est moins une exception qu'il y a cinq ou six ans à son arrivée en NBA. Et ça, ça joue aussi. C'est peut-être que euh, je pense qu'on aurait peut-être plus euh, laissé passer certains de ces errements défensifs si euh, la NBA n'était pas, pas totalement démocratisé le, le grand qui shoot. Après, défensivement, et surtout au niveau du rebond, il y a quelques séquences sur le match de 7 et sur d'autres euh, matchs de la série, et globalement dans la saison, qui sont pas défendables.
0: Oui, là. mais d'ailleurs, tu as cité le très très bon exemple, Brook Lopez et justement euh, pourquoi est-ce qu'il est important de le citer et je pense qu'on aurait un peu discuté en off de, de cette affaire en tout cas ça me dit quelque chose autour de, de la masse physique qu'il peut représenter c'est-à-dire que Christophe Sportingis n'a malheureusement pas cette masse physique qui fait qu'il est... en fait quand tu n'as pas la mobilité il faut que tu sois dur à bouger là il a ni la mobilité mais en plus il est facile à bouger et du coup bon, ça se voit c'est-à-dire qu'il se fait bouger il y a des gens plus petits que lui attrape des rebonds, ça me fait beaucoup penser à pourquoi euh, des joueurs comme Russell Westbrook au-delà -de -au des rebonds où c'est Adams qui lui faisait les écrans, les écrans pour qu'il chope sur rebond, ok il y avait aussi des rebonds offensifs et des rebonds défensifs qu'il arrachait au-dessus de gars plus, plus, plus grands que lui par la puissance physique de l'impact malheureusement Christaps à l'impact physique il se fait bouger et donc euh, il est moins efficace donc quand t'as pas la mobilité il faut grandir physiquement mais quand tu fais cette taille là c'est aussi quelque chose de difficile et je pense qu'il est dans un nœud un peu inextricable. J'ai du mal à voir comment il peut il peut s'en sortir à ce niveau-là.
1: Surtout qu'il fait 2,22, il mmh. y a des problèmes de blessure. c'est euh, rajouter de la masse. C'est pas, pas la euh, bonne idée. Euh... Ouais, je suis pas coach sportif, mais je, même de mon point de vue, je pense que c'est pas une bonne idée de, de, de faire ça, ok. Mais par contre, on est d'accord pour dire, à Madiane, que, à l'heure actuelle, au vu de son contrat, hein, il est en contrat encore jusqu'à 2023-2024, 2023-2024, c'est une option à 36 oh, millions. Euh, difficile, il y avait Bobby Marks d'ESPN qui sortait un article avec un, une espèce de... Une, compagnie de data analyse, hein, j'ai essayé de m'inscrire sur leur site, je pense que j'aurais jamais l'accréditation, la, bref, <rire> en gros, qui mettait que Christophe Sporzingis jouait comme un mec à, à payer à 17 millions, tu vois. L'année prochaine, il en aura 31 sur son contrat, donc clairement, euh, l'apport la, euh, sur le terrain vis-à-vis -vis du contrat ne, ne, ne voilà ne matche pas, mais difficile de le voir se faire trader, enfin, sa valeur est au plus Trois ans,
0: trois ans, euh, quasi sûr, qu'il prendra la dernière année. Alors, autant, euh, autant les contrats qui arrivent dans les 18 derniers mois commencent à devenir un peu plus tradable parce que tu te dis tu as une demi-saison, puis une dernière saison, une dernière saison, où ça devient super intéressant de les changer parce que ça permet à une équipe de libérer du cap derrière. Là, euh, ça va être difficile sans envoyer énormément d'assets. Est-ce que tu as envie de faire ça pas forcément pas Après euh, bah, Si Luca Et il a répondu Avec un grand sourire Quand on lui a évoqué L'extension <rire> Donc ça a l'air D'être quand même Plutôt bien embarqué Du côté de Dallas euh, Si Luca accepte de signer ben bah, C'est qu'il est Au courant De ce qu'il y a Je pense qu'on Je pense qu'il n'est pas dupe Non plus lui-même Je pense qu que c'est un garçon Très intelligent Surtout au niveau du basket Et je pense qu'il comprend Très bien ce qu'il en est Et je pense qu'il sait Que euh, à 2-3 ans euh, ce sera peut-être difficile de récupérer beaucoup mieux, et donc euh, autant faire avec. Et on va
1: parler de ça, euh, on parlera peut-être de Tim Hardaway un petit peu aussi, mmh. je pense qu'on est d'accord pour dire que Tim Hardaway a sécurisé oui. son contrat pour l'année prochaine, ça, ça, ils, veulent, ils doivent le, le ressigner. Euh, un petit débat sur Lucas, moi j'aimerais bien t'amener sur ça Madiane, parce que euh, Luca est une anomalie, voilà, c'est un mec dans sa troisième, quatrième année, on va vous sortir le DH20, mais pour moi, il est difficilement, c'est quand même difficile de ne pas le mettre dans le top 5, j'estime, enfin, bref, on peut même on peut même le mettre dans le top 10, il en est que c'est une anomalie à cet âge-là, pour un jour de euh, si jeune d'être aussi haut. Est-ce que, limite, niveau reconstruction, ça te pose pas certains problèmes Parce que moi, je suis pas sûr qu'un mec comme Luca puisse euh,
0: soit d'accord pour attendre 2-3 ans. Il, il est, Il est trop fort trop tôt. Euh, on dit que mm -hmm. le titre c'est souvent une affaire de Superstar en troisième contrat euh, lui euh, tu lui mets le bon support Teamcast euh, il discute il discute très fort pour le titre <rire> ouais. ça, ça discute vite et euh, moi c'était un des regrets moi j'avais beaucoup critiqué euh, ce que faisait Dallas avec son argent parce que je disais Luca Doncic est en contrat rookie tu peux faire la des all-in les plus rentables de l'histoire c'est comme quand Stephen Curry avec son maigre contrat aux Warriors c'est le moment où il mm -hmm. faut tout péter parce que tu as une opportunité, une fenêtre. Là, tu vas être obligé de payer Donsic et Donsic va, fin... va te réclamer le... Le... ce qu'il faut pour gagner le titre. Luka Donsic ne... ne supportera pas de rouler sur une équipe pendant toute une série et de ne pas la gagner. Je pense que c'est très dur psychologiquement. Tu as roulé sur les mecs en face, mais parce qu'ils sont plus, non... plus forts collectivement, tu ne gagnes pas. Donc, ça est difficile. Après, c'est ce que je dis, c'est que pour moi, l'extension, le fait qu'il la prenne volontiers, etc. Alors, OK, il n'a pas le choix euh, parce que c'est très dur de sortir de ton contrat rookie. Mais quand même, le fait qu'il sourit, qu'il n'y ait pas de doute, etc., ça me laisse plutôt à penser qu'il est conscient de la situation. Donc, soit euh, Dallas trouve des solutions à court terme. Mais en vrai, pour moi, à court terme, il n'y a rien qui se passe parce que le plan de Janis est tombé à l'eau. Euh, donc, là, il n'y a rien à court terme. Euh, par contre tu peux très bien dire Bon ok 2021-2022 Tu risques encore de te faire sortir au premier tour Après avoir fait une dernière grille Par contre à partir de 2022-2023 Là ça devient un peu plus négociable Parce que Porzingis restera deux ans Il euh, y, a, y a des contrats euh, Notamment ben, je ne sais pas si Josh Richardson Prendra son option mais j'ai plutôt l'impression Qu'il la prendra Vu son
1: impact actuel, s'il ne la prend pas, il donc, doit changer d'agent. Après,
0: on a vu des dingueries euh, côté de Nerlès Noël donc, euh, ou Denis Schroeder. Euh, on, on en parlera du cas de Denis Schroeder plus tard. Mais en tout cas, voilà. On, moi, je pense que 2022-2023, il euh, y a peut-être moyen de débloquer quelque chose et peut-être qu'ils ils sont en train de lui présenter un plan euh, où l'an prochain, on ne pourra pas en une intersaison tout changer. Là, c'est trop difficile de faire bouger l'effectif. Dans deux ans, moi je pense qu'il y aura un peu plus d'opportunités sur le marché. Non, non, c'est pour ça que je pense qu'il faut signer Tim Ardaway. Il n'y a, a pas mieux. Hein. Le marché est fermé là à date. Donc mm. euh, je pense qu'il y a moyen. Et un jour, Tim Ardaway, ça dépend de sa signature. Mais ça peut devenir aussi des assets tradables assez vite. Si tu réussis à lui proposer deux ans, euh, un plus gros contrat sur deux ans, derrière ça devient un actif tradable. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'il peut faire. Donc, moi je pense que. Dallas doit faire un plan en deux ans. 2022-2023, pour moi, ça doit être une cible pour dire à Don là, tu auras mieux et là, on jouera le titre.
1: Mmh. Alors, à voir à quel point il sera... Il sera... Voilà, il va accepter ça. Moi, après, pour un peu défendre Dallas, je me demande à quel point c'est viable et à quel point c'est possible d'attirer des joueurs de premier plan quand le le la pièce maîtresse de ton, de ton effectif est en contrat rookie. Est-ce qu'il n'y a pas inconsciemment même si le mec est trop fort, de se dire, ah, enfin il est en contrat rookie, il a 20 piges, est-ce que tu y vas? Parce que j'essayais en préparant le podcast de, de fouiller dans ma mémoire qui n'est pas sur la NBA, qui n'est pas encyclopédique, hein, mais en me disant, c'est quand la dernière occurrence d'un mec dans ce genre là, d'un joueur genre top 20 NBA, qui va dans un effectif où il y a un joueur dans le contrat rookie très fort, j'ai pensé à Jimmy Butler, mais les les circonstances sont pas les mêmes. Il y a la filiation oui. Thibaudo, euh, les boules sont en espèce de, sont dans une mutation à ce moment-là. C'est, très, très difficile de convaincre un joueur. Parce qu'il faut, il faut se souvenir qu'on attire, euh, Porzingis année 1 de Luka Doncic. Alors certes, Luka Doncic fait une très belle année rookie, mais c'est difficile à vendre à un joueur du top oui. 20 NBA, euh, via un Dallas.
0: Mais on s'imagine. Enfin, Doncic, limite, pour les plans des Mavs, Doncic est presque trop fort, trop tôt. Mm. C'est limite ça, c'est-à-dire que, en soi, ils risquent d'avoir, euh, et j'espère pas pour eux, Doncich qui s'impatiente, mais oui, mais à quel moment on pouvait envisager euh, Doncich l'an dernier, il fait sa première série dans la bulle, on se dit pas que ça va se passer comme ça. Il y a personne qui imagine que, que ça va être une dinguerie sur six matchs. Et là, ils ont refait une dinguerie sur sept matchs. C'est moyenne, en, en moyenne de points. Euh, alors ok, les autres, c'est sur 25 matchs minimum, il est devant une derrière Michael Jordan, et il y a le playmaking derrière. On, on est on est sur ces standards-là. C'est très grave.
1: <rire> c'est parce que... Et je suis totalement d'accord avec toi, euh, si tu calcules dans un développement de joueurs entre guillemets, normal, Porzingis va être free agent quand Luca aura 25 ans. Mmh. Ce qui, en soi, est... Euh, pour un joueur top 10 NBA, c'est le moment où il va commencer à vraiment, vraiment vouloir jouer le titre et qu'il aura les épaules pour jouer le titre. Luca est une anomalie parce qu'il peut déjà jouer en potentiellement le titre trois ans avant. Donc ça va se poser cette, cette question-là pour euh, les Mavericks. Un petit mot pour finir peut-être sur les Mavericks, Madiane. Je sais pas si tu as quelque chose à dire.
0: Non, mais euh, en tout cas, euh, donc le coach n'est pas remis en question... Je trouve ça bien, et euh, pour moi, euh, l'avenir euh, peut quand même, enfin, euh, pour moi, c'est très rassurant ce qui se passe pour eux. Ok, ils sortent, ok, ils sortent, mais ils auraient très bien pu passer, c'est pas passé loin, les Clippers sont pas une mauvaise équipe, et, euh, et ils ont validé leur, euh, leur, euh, leurs hypothèses de base, sachant que je rappelle que la construction de l'intersaison, c'était pas ça. Ils voulaient gommer leur leurs déséquilibre à l'intersaison, et ils sont revenus en arrière. Euh, à la trade deadline, et en revenant en arrière, ils se sont remis à gagner énormément de matchs. Euh, c'est pas un vrai site 5. Si tu prends que la dernière partie de la saison, c'est du très haut. C'est un faux site 5. Attention à ces Mavericks. Et du coup, l'an prochain, on verra euh, s'ils partent sur les mêmes bases. Voir les Mavericks tout en haut de la conférence ouest n'est pas une aberration. Clairement pas.
1: Ok. Eh bien... Ah, euh, Madiane, tu mets déjà les, tu annonces les takes pour l'année prochaine. On va aller dans une équipe qui aussi aura les mêmes ambitions pour l'année prochaine. <rire> Ce sont les Lakers. Les Lakers donc éliminés euh, face aux Suns. Euh, vraiment une fin de saison un peu, surtout une fin de série un peu, un peu moche avec un Anthony Davis blessé revenu trop tôt. Euh, pour bah penses quoi, en fait, Madiane, de cette intersaison Je me rappelle, souvent, ESPN, ils ont un, un auteur, Bobby Marks, qui met des, des espèces de... qui fait des bilans euh, prévisionnels, ce qui est du coup pas un bilan, euh, en, en vue de <rire> en vue de, de l'intersaison, et pour les Lakers de le titre, je crois c'était euh, euh, reconstruire un roster avec des options limitées. Est-ce que tu es d'accord un peu avec cette analyse-là
0: euh, moi, moi, je... je trouve qu'ils ont pas la marge du tout de faire ce qu'ils veulent et c'est terrible pour eux c'est euh... moi, moi je, je, je l'ai jamais caché hein. et je pense que dans le podcast alors je pense qu'on a l'une des meilleures analyses d'intersaison sur Lakers on a dit ils seront moins forts en playoff c'est une équipe plus de saison régulière manque de bol, Anthony Davis, LeBron James se pète et euh, tu fais pas la bonne la bonne saison régulière et du coup en playoff tu sors vite parce que il euh, y a des joueurs que as recruté qui sont connus de manière notoire pour pas être bon en playoff Et euh, là, euh, ils sont face à un énorme problème où euh, ils sont capés. Peu importe ce qu'ils font, ils sont capés. Donc, ils sont quasiment obligés de re les gars qu'ils ont. Sachant que c'est pas le matériel qu'il faut pour aller gagner le titre. Et ça, c'est vu. C'est au-delà de... Les Suns sont très forts. On avait déjà dit, et Allen avait très bien call ça, et on l'avait tous dit, les Suns, c'était pour beaucoup la troisième meilleure force à l'ouest euh, en imaginant les gens à 100%, les Lakers c'était pas à 100%, ils se sont fait taper et il euh, n'y a rien à dire euh, donc euh, là maintenant tu, 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 sais que, tu sais que mon 13 réel, tu sais que Tony Schroeder c'est pas ce qu'il te faut mais en vrai il euh, faut prier pour les garder parce que sinon euh, ça va pas le faire et, euh, et je pense qu'ils ont se sont peut-être à la trade deadline où il fallait peut-être les envoyer hein. Il fallait peut-être les envoyer à trade Deadline cette, cette saison. Et là, maintenant, ils sont face à un mur et ça va être très difficile pour eux de refaire un effectif convenable pour aller rejouer le titre l'an prochain.
1: C'est là où je suis. Je suis totalement d'accord. Je veux pas totalement tomber sur Pelinka parce que je pense que le diagnostic de base est le bon. Mmh. Des joueurs de saison régulière pour économiser les Bron Anthony Davis... C'est un bon diagnostic parce que, euh, regardez à l'heure actuelle, euh, finaliste l'année dernière face aux Lakers, le hit décimé pendant la saison, éliminé, euh, sweepé au premier tour. Les Celtics, euh, finaliste de conférence à l'Est, éliminé au premier tour dans une saison où ils ont connu beaucoup de blessures. Euh, L'autre équipe qui avait euh, eu, affronté les Lakers en finale de conf à l'Ouest, les Nuggets qui passent un tour, mais qui sont décimés euh, dans cette saison-là je pense que l'idée d'avoir des joueurs de saison régulière était la bonne. L Comme tu l'as dit, l'erreur, c'est de, de ne pas faire le move à la traite deadline. Alors, c'est un secret de Polychinelle. Ils ont essayé d'attirer un, un Kyle Lowry, et je pense que là, parfois, tu es pas totalement maître de ton destin. Il semblerait quand même que les, les Raptors en voulaient beaucoup pour un Kyle Lowry. Alors du coup, ça a peut-être un peu euh, rendu la tâche plus difficile pour eux. Mais il aurait fallu à un moment adapter le projet. Après, moi, je Peut-être qu'on va m'accuser d'être pro-Lakers, alors que je ne suis pas pour les lakers mais je, je trouve vraiment que c'est loin d'être une contre-performance. Les Suns sont très très forts, l'équipe arrive blessée, il euh, y a des joueurs qui sont pas bons, on l'a vu, on le savait, André Drummond, voilà, comme tout euh, comme tout buyout, il y a eu une espèce d'excitation pendant six jours, et puis on voit le résultat sur le terrain, alors que d'autres sont bien ouais. meilleurs, hein, dans d'autres dans effectifs. Donc, ce qui, tu l'as dit, il faut avoir des contrats il faut re-signer c'est Denis Schroeder qui avait déjà refusé. Hein. Une extension, euh, c'était... C'était énorme, hein euh, à dé En décembre, il avait refusé 2 ans 34. C'était le maximum qu'on pouvait lui offrir à ce moment-là. Euh, c'est un joueur qui, visiblement, peut demander aux alentours des 20. Il hein, y a beaucoup d'équipes qui ont besoin de meneurs, donc ça m'étonnerait pas qu'ils qu puissent avoir un contrat à cet hauteur là Il faut sécuriser des joueurs sur la longue durée pour avoir des joueurs à potentiellement échanger. Euh, Lebron James... À montrer des signes de vieillesse, je veux pas, je veux pas le rayer de de hiérarchie des meilleurs joueurs NBA. Mais il faut continuer à rendre. Il faut jouer. Du... On est sur du très court terme là. Donc euh, moi je suis désolé, mais garder un Horton Tucker que tu peux peut-être, euh, tu vas peut-être recevoir un contrat poison contre lui cet été. C'était peut-être pas la bonne idée à la trade deadline. Il fallait peut-être ouais. les
0: changer. Non, il y, y a beaucoup de jeux... De, de... C'était le move qui a été loupé. Donc euh, voilà, bah, c'est loupé, c'est loupé. Après, je pense que typiquement, un Kuzma, s'il fait des vieux Lakers, ce serait très étonnant. Parce que euh, là, il a un contrat long terme à 13 millions et que je pense qu'avec un pic... Euh avec un pic contre un joueur vétéran, ça va partir. Typiquement, ça, c'est le genre de contrat. Euh, c'est une excellente nouvelle qu'ils aient réussi à prolonger quelques mots et le Il va falloir d'autres contrats longs. Tu penses qu'ils draftent cette année
1: Tu penses qu'ils ont leur choix On n'a pas parlé de draft avec les Mavericks parce qu'ils ont ni leur choix du premier ni du second. Mais tu je qu draftent pense les que ça
0: dépend de, de la situation parce que la valeur d'un pic n'est jamais aussi haute que le jour de la draft. Tant que tu n'as pas drafté, c'est un peu un, un petit billet de loterie. Tu sais pas, si ça se trouve, tu vas tomber sur oui. le bon joueur, etc. Donc, je pense que euh, ce jour-là, ils vont être très actifs. Si jamais il y a la moindre opportunité de balancer Kuzma et un pic contre quelque chose, parce que c'est le seul joueur qui peut échanger. Hein. Je ne les vois pas échanger KCP. Là, j'ai le, le team payroll au-dessus. Désolé si je ne regarde pas forcément la caméra. Mais il n'y a que Kuzma qui peut se faire échanger. Et éventuellement Gazole, mais son salaire, c'est pas non plus très haut. Mais sinon, en termes de joueurs sous contrat, je vois que ces deux là. Euh, en vrai, Kuzma plus un ping, tu attaches Gazole et tu récupères un vétéran bon. Euh, je pense qu'ils signeront, mais, mais tout le temps à la draft. Mais ça dépendra des opportunités. Sinon, bah tu draft, ça te fait du salaire et tu sais que tu peux pareil aussi le balancer plus tard. Euh, donc, euh, il, il, il va falloir être malin. Mine de rien, Pelinka, il connaît bien les rouages. Donc, je lui fais confiance quand même là-dessus. Je pense qu'ils ont quand même un management en place, qui sait comment ça marche et qui peuvent arriver à trouver des deals intéressants pour tout le monde. Mais la situation dans laquelle ils se sont mises est pas forcément excellente et ça me fait un peu peur pour eux,
1: un peu inquiet quand on voit le, le matériel. Après, euh, moi je, je me répète. Hein, je, moi je considère qu'en fait il y a eu, je considère que les deux dernières saisons en sont une. Donc ils ont été champions dans l'une, ils se sont ratés dans l'autre. Pour moi, je m'inquiète quand une équipe ne produit rien sur les deux. Parce que ça veut dire que soit tu avais eu le temps de te reposer dans de la bulle et t'as rien fait, soit tu as été exténué dans la bulle et beaucoup d'équipes n'ont pas réussi à enchaîner. Ils auront une intersaison avec beaucoup bon de repos notamment les LeBron James qui a plus ou moins sous-entendu qu'il mmh. irait pas à Tokyo, euh, Anthony Davis pareil, pas surprenant, ils ont passé beaucoup de temps dans la bulle, je pense pas qu'ils aient envie de subir entre guillemets une autre bulle du côté de Tokyo. Donc euh, ils auront le temps de cette cette intersaison, euh, pardon. il faut juste, et ils ont un petit problème, c'est l'arrivée des Nets va faire que les vétérans dans le contrat minimum, on salue Tom hein, qui adore ce genre de, de, de discussion, qui sont parfois un petit peu surcotés, c'est vrai, mais ça va pas être le réflexe d'aller du côté des Lakers, ça a pu l'être il y a un an, ça ne l'est plus vraiment. Il faut aussi que euh, cette intersaison, va falloir aussi arrêter de prendre ces joueurs de saison régulière, parce que là, ça ne se, ça se justifie moins. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Euh, il faut re-signer les joueurs qu'on a actuellement, espérer que tout le monde soit en bonne santé. Et puis bon, ils ont quand même les Brown James et Anthony Davis. Hein, on, va, oui. on, va quand même, on va se détendre. Mais euh, peut-être calmer certains fantasmes, certains montages avec Damien Lillard, ça, parce que ça, financièrement... Ça pas, hein. euh, on est euh, Les Brown James touchent 41 millions... Anthony Davis, 35. Et, enfin, et, KCP est à 13.
0: Et Kuzma est à 13.
1: <rire> mais rien qu'avec les contrats de ces mecs-là, déjà, ils ont pratiquement Tout plus l'espace pour un, pour un Demi là. Non, mais ils, ils ont l'espace pour personne, hein, pour Avec, ces
0: quatre contrats-là, hein. Ouais.
1: <rire> donc, euh, euh, donc voilà. Après, oui, -Kuzma, mais, euh, Kuzma peut-être, mais, à voir si ça sa cote est toujours euh, <rire> au beau fixe. Très bien, Madiane. Quelque chose à rajouter sur ces Lakers? Je pense qu'on est Parmi les moins alarmistes du monde. Non, mais sur, parce euh, que euh, c'est
0: ce que j'ai dit. Euh, J'avais eu le nez creux, mine rien, à sentir le coup euh, venir avec les Suns. C'est exactement ce qui s'est passé pour les Spurs euh, l'année après leur titre. C'est Ils n'arrivent pas en forme, en playoff contre une bonne équipe parce qu'ils n'ont pas le bon seeding à cause des blessures et ils se font taper. Ils se font taper. Je pensais qu'ils seraient tapés en 7, ils se sont fait taper en 6 et... Euh bah voilà c'est logique hein. quand t'es pas à 100% face à une trop bonne équipe ça passe pas, hein. t'avais pas la marge donc non hmm. c'est pas, pas inquiétant. Après ils avaient pas la marge je veux pas faire mon je, encore une fois
1: je veux souligner la, la vraie grosse Incroyable. performance des Suns mais Anthony Davis est là je suis pas sur euh, ben,
0: ils, étaient, ils étaient à 2-1 à Los Angeles et ça, se, ça pouvait sans la blessure d'Anthony Davis est-ce que ne repartent pas de Los Angeles avec le bon 3-1 des familles qui va bien et ils perdent la série, oui évidemment mmh, mais mmh. Euh, bon la série s'est passée ainsi on ne va pas la réécrire quoi qu'il arrive euh, ça pose des questions sur le futur et peut-être que le meilleur move à terme si tu trouvais un cet été pour moi le meilleur move c'est bon bah, c'est reparti comme avant T'inquiète pas, euh, on croit en toi. Vas-y, fais-nous six bons mois. Et quand la valeur est au plus haut, parce que c'est joueurs de saison régulière, mon Trésor, il peut faire des très bonnes moyennes. Pareil pour Schroeder. Avant le All-Star Game, allez, ça dégage. Euh, on part sur, euh, on change le fusil d'épaule comme on aurait dû faire cette année. C'est peut-être ça le bon move euh, si t'as pas d'opportunité cet été. Tu resignes tout le monde, tu repars comme en 40 et tu les dégages en janvier prochain.
1: À noter aussi que Alex Caruso sera... Ouais. Et lui, très très important, Ça fait, c'est parti de ces... ces rares mecs où, euh, lui, c'est pas de la saison régulière. Je trouve que sur la bulle ou ailleurs, il a prouvé... Alors ça, ça sera jamais jouer. bon. Il peut jouer. C'est pas à la hauteur de la hype qu'il a sur les réseaux sociaux, pour des raisons qui sont toujours étrangères, mais... Euh... C'est un joueur qui peut jouer, donc lui doit rester et, là.
0: Et, et je trouve que ce débat autour des Lakers nous signifie beaucoup de choses sur la suite, quand on va parler un peu de la conférence Est. Vous revoyez le nombre de joueurs des Lakers qui ne peuvent pas voir le terrain en playoff Et comparons avec euh, avec euh, certaines équipes qui se baladent dans l'autre conférence.
1: Alors, on aura ce débat-là, on l'a déjà eu hier. Oui. C'est parce que il y avait un certain Devin Booker inf inflammable, c'est-à-dire
0: euh, en, en flamme. Si... Il n'y a personne pour attaquer un mismatch. Ce n'est pas un mismatch. Tout à fait. Mais par contre, il y, y a des conférences qui sont bourrées d'attaquants de... sur tes mismatchs. Il y a des conférences où tu peux arriver avec des faiblesses. Euh, l... Tu ne peux pas te le permettre. Mm. Quand elle est les Lakers, quand elle est à l'Ouest, tu sais que tu n'as pas le droit d'avoir un trou dans, dans, ta, dans, dans ta défense. Évident. Parce que tu peux tomber sur un arrière en feu, tu peux tomber sur un méga meneur, tu peux tomber sur un ailier en feu. Et en fait... T'as tout le temps un truc qui peut venir. Et pareil, même ton pivot, s'il ne peut pas défendre le pick and roll efficacement, il suffit qu'il tombe sur le mauvais meneur, et il va se faire allumer tout le match. Mais il mm. y a d'autres conférences où tu peux te dire, je peux aller en finale de conférence euh, avec un énorme trou parce qu'il se peut que je rencontre aucune équipe capable de l'attaquer. Donc c'est pour ça que c'est très dur l'intersaison des parce qu'ils sont à l'ouest et ils sont obligés de tout solidifier et trouver des joueurs pas négatifs en playoff peu importe le match-up en face c'est un exercice extrêmement difficile et c'est des perles rares en fait et tout le monde les veut Après
1: les, là où les Lakers ont peut-être un léger avantage c'est qu'eux ils ont besoin aussi de, euh, de joueurs offensifs là où beaucoup d'équipes ont besoin de joueurs défensifs ils ont besoin de mecs qui mettent des points oui. les Lakers c'est ça la défense, Parfois, est, hein. des, des, la défense ça va toujours c'est vos gueules ça va toujours plus ou moins la défense. C Ils ont besoin de joueurs de fin de chaîne qui sont un peu plus faciles à trouver. Mais... Euh, euh par exemple, Danny Green, qui est pas très bon sur le match 1, hein, c'est la transition, on va bientôt en parler dans quelques minutes, de ce match 1 des, des Sixers, mais Danny Green, qui n'est pas bon sur ce match-là, il était très bon du côté des Lakers. C'est pour ça que euh, parfois, il y a certaines analyses, là, ils auraient dû garder Danny Green, Dwight Howard, Dwight Howard, est, voilà, est, je le porte dans mon cœur, Regardez son match contre les Hawks. Il y a un moment où il faut peut-être avancer la théorie que certains joueurs, notamment des role roleplayers, se sont sublimés dans la bulle, et que là, ils étaient moins bien. Donc voilà pour pour, pour ces Lakers, ce petit, comme tu l'as appelé dans notre conversation, post-mortem. Je ne sais plus si c'est toi ou Adrien qui a, qui a appelé ça comme ça. Alors, menu de l'Est. Est-ce que je te laisse commencer sur... Sixers Hawks ou Bucks Nets Sachant que selon nos heures d'enregistrement Fort probable que soit vous nous écoutez devant Bucks Nets Et vous êtes les meilleurs Si vous faites ça, vraiment, vous êtes trop les meilleurs Soit euh, vous nous écoutez après le Bucks Nets Vous en avez vu un deuxième Et il euh, y a un Hawks Sixers qui se profile euh,
0: Tu veux ben, quoi Commençons par Hawks Sixers Parce qu'il ne joue pas ce soir Ok Euh... Ah là là, ah là là. Euh, en fait, moi j'ai, moi je, je, je regarde ça avec, euh... j'ai fait toutes les phases du deuil pendant ce match. où d'abord, c'était la colère, le déni de réalité. Enfin euh, vraiment, j'ai tout, enfin le non-match de filles. Et d'un autre côté, j'étais en mode. N'empêche, avec toutes les conneries qu'ils ont fait, ils passent pas loin de le prendre. Et, euh, et mine de rien, euh, j'ai réfléchi je me dis, bon, qu'est-ce qu'il faut Déjà, un euh, triangle très, euh, très très fort, certes, mais je pense qu'ils font les mauvais choix de poison. C'est-à-dire que euh, tu ne peux pas euh, systématiquement aider sur ce gars-là. Limite, il faut que ce soit lui qui mette tous les points. Mais en enfin, les, les tirs ouverts qu'ont trouvé les Hawks étaient trop nombreux à oui. mon goût. Et tu ne peux pas... Euh, avoir comme schéma défensif d'aider sur ce gars-là. Alors, ils ont tenté Danny Green, Danny Green, s'est fait... Mais en fait, peu importe qui mettent dessus, c'est un joueur... Qui... Alors, même Ben Simmons, je ne l'ai pas trouvé extrêmement brillant à la défense individuelle parce, dessus. Parce qu'il prend des fautes vite, mais tu vois que ça pose plus oui. de problèmes. Il est
1: trop long, en fait. Mais, mais Trey Young est trop fort pour attirer les fautes. Tu vois bien qu'à la seconde où ils lui mettent Ben Simmons dans le troisième... Triangle lui met deux fautes et, et Rivers a plus l'agressivité de. On en parlera mais Rivers manque d'agressivité. Oui dans ce
0: oui. Et fait. moi moi je pense que je pense que la solution face à un mec comme ça c'est pas attendre qu'il puisse driver et faire un kick out euh, dès qu'il y a une aide mais peut-être qu'il y a plus de traps qui doit être mise en place. On, enfin après il le pas en fin de match euh, c'est comme ça qu'ils reviennent.
1: Ouais, mais il le Trump, je, là où je suis moyennement d'accord, c'est que pour moi, la fin de match, c'est une panique des Hawks qu'ils auront pu, peut-être dans un match 2, s'il y a la même solution. Parce que Macmillan, il va passer deux jours à leur expliquer ce qui, déjà ce qu'il aurait dû faire, c'est-à-dire pas griller <rire> euh, ses sept à trois minutes de la tu, fin. Tu as beaucoup de
0: net Macmillan en playoff hein.
1: Ouais, ben, au moins leur apprendre à mieux gérer. Je pense que là, euh, équipe jeune en playoff, fin de match, où ils, ils, ils voient que le momentum n'est pas de leur côté, euh, des mecs qui tremblent, Werter qui sait plus où il habite, bref, et qui fait une passe quand même magnifique, euh, c'est une situation difficile pour une jeune équipe qui, je rappelle, avait jamais joué de match de playoff ouais. il y a trois semaines. Là, c est, c est, en fait, je te laisse continuer, hein, mais je trouve que... Se dire que les Sixers étaient prêts, c'est peut-être une fausse analyse. Parce que ils sont... théoriquement, ils sont quand même à, ils sont à plus 15. Non, tout non, le match. Ils, sont, ils oh, ouais. sont dans
0: le trou, mais ils ne passent pas loin de le prendre quand même dans le quatrième. Et moi, par contre, je pense que euh, essayer en permanence de trouver des solutions défensives face à cette équipe, c'est peut-être pas forcément la, la bonne solution, mais il y a peut-être moyen de aussi mieux attaquer. Et je suis désolé, j'ai vu trop souvent Trayon, calmement dans son corner avec un mec qui ne bouge pas, et moi, je suis... Enfin, t'as quand même les Sixers, où t'as deux mecs qui... Pa... qui... Enfin, t'en as même trois qui s'amusaient à poster dans le match. Le problème, c'est que le gars qui postait, c'était jamais lui. Alors, OK, les Hawks switcheront pas, ou switcheront pas forcément, mais il faut un peu les forcer, il faut aller un peu chercher ça. Et je trouve que Duck Rivers, offensivement... Ne va pas aller assez chercher. Alors, je dis pas que ça peut marcher parce que je pense que les hawks arriveront assez bien à le cacher et je suis pas sûr euh, que ce soit une telle faiblesse, enfin, une si grande faiblesse que ça. Mais si tu n'essayes même pas d'aller le chercher et s'il y a des possessions entières où Trayon est au, au calme et doit même pas aller se battre sur des écrans ou, ou sur quoi que ce soit pour aller euh, essayer de ne pas se retrouver dans un match un peu trop gros. Euh, je trouve que c'est du gâchis, il faut au moins essayer. Et je trouve que pareil, là-dessus, euh, s'il n'y a pas un ajustement de la part des Sixers, ce serait extrêmement décevant de leur part. Euh,
1: par rapport à Tréon, même théorie, encore une fois, les habitués savent que j'ai poussé cette théorie depuis très très longtemps. Il y a très peu de mecs pour l'attaquer, en fait. Tobias Harris fait son, son match. Je vais citer Elias qui a pour moi la meilleure description du monde qu'on a jamais fait pour un joueur. Tobias Harris, il est gentil. Je peux pas faire mieux que ça. Je crois que là, c'est un des, dé... c'est dé... impossible à dépasser. Il est gentil. Euh, oui. C'est difficile quand même de, de, de les les Hawks vont jamais laisser passer le mismatch avec un euh, Trayong et un Bidopost. Mais, mais il faut le forcer.
0: C'est à dire que si tu forces Trayong va devoir se battre. en fait ils vont devoir se battre du coup pour ne pas switcher. Et rien que ça, c'est un truc. C'est à dire que si c'est le joueur que que Trayong garde qui doit poser un écran. Ça veut dire que trayon va devoir se battre, va devoir dépenser de l'énergie, doit essayer du coup de garder son joueur. Et ça, c'est quelque chose. Ouais, mais le mec, ils ont pas peur,
1: ils ont pas peur du mec qui garde Trahion. C'est le grand problème des Sixers, c'est que il, le. On en revient à la, à la genèse du problème des Sixers. Ils ont pas de mec qui pull-up à l'arrière. Tu, tu as peur de cette situation-là et un problème pour les les Hawks. S'il y a un mec qui pull-up, le mec qui défend Trahion peut pull-up à trois points. Là, les Hawks sont dans une nonce. La solution est ils
0: pour, ont pour pas moi, de solution pour, pour ça. Ils pour ont moi, pas faut peur au moins de... essayer. Je, je sais que c'est pas idéal mais il faut au moins essayer. Je, je, on l'a pas vu. Ouais parce que tu vois si si si, 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 si
1: triangle il est sur Danny Green, euh, Danny Green vas-y essaye de fait, fait une passe pour euh... ça me fait oui, ça me fait euh, pas peur ça.
0: Mais je suis MacMillan. Oui mais je suis enfin moi je pense que quand même il y, 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 y a un minimum d'efforts que tu dois lui demander défensivement pour rester sur ce fameux joueur euh, pas, pas ouf offensivement. Et cet effort n'est même pas demandé. Il était dans le, il était dans le coin. Je, je regardais, hein. je pense qu'on l'a fait tous les deux. À chaque possession offensive des Sixers, ce que j'observais attentivement, je regardais, il est où, Young Je le voyais souvent dans le corner quand même. Ah, j'ai arrêté après le premier temps
1: parce que j'ai compris qu'ils n'ont pas Mais ils n'ont même uns. pas essayé. C'est ça
0: qui me dérange. Ça me dérange fondamentalement. Tu sais pas ce que ça peut donner après, si tu n'essayes pas. Tu es à moins 15 après, je, je
1: mais justement pour moi là c'est une des bases des erreurs de de l'erreur de Doc Rivers, c'est d'avoir le toupé d'aligner un 5 100% ah bon oui. en playoff NBA. C'est ça le, le match il se joue là, hein. ils sont à moins 11, ils prennent un 8 ou 9-0, ils sont à moins -20 et le match leur échappe là. C'est une de erreur premier, assez début
0: deuxième, c'est incroyable. Horrible.
1: Fin c'est c'est une erreur pas possible. Euh, là j'en parlais il y a des possessions horribles euh, c'est Alan qui disait je crois Dwight Howard il va être à Cancun avec les Brands. Enfin, c'est vraiment il y a, y a une séquence vraiment trop compliquée et là là, c'est là, c'est une erreur après la, la fin de match est intéressante certes il trappe alors je pense pas euh, ils peuvent pas faire 48 non. minutes après ce tout terrain c'est pas possible mais ils sont plus agressifs, euh, les, les close-out. Je pense que c'est pour ça qu'ils trappent souvent triangle et ils sont agressifs sur les aides parce qu'ils pensent qu'ils peuvent tout close-out, ce qui est une erreur parce que les les Hawks trouvent toutes les extra-passes. Ils sous-estiment à quel point les joueurs des Hawks sont capables et... de, de décaler et de trouver toujours le et... bon shoot. Ils l'ont il fait y a, tout le match. Y a,
0: oui, il y a ça, il y a autre chose. Il euh, y a quand même un mec qui est quand même plutôt fort défensivement, Joel Embiid, qui euh, n'a pas exactement ce qu'on pouvait espérer de lui physiquement pour faire certaines actions défensives qui, que je l'ai déjà vu faire en fait finalement ou euh, quand c'est Joel Embiid qui se présente face au, face au panier euh, même ton flotteur ça peut être compliqué Trae Young est très fort là-dedans c'est certes mais euh, je pense que euh, si euh, Joel Embiid récupère ses capacités physiques déjà hein, face à ses armes à mi-distance qu'à Trae Young euh, qui lui est très très fort certes. Je pense qu'il les mettra avec beaucoup moins d'efficacité que euh, des drive and kick où là les shoots ouverts de tous les autres. C'est mortel. Je, je me méfie
1: quand même parce que Trahan il te la met, il te la met au dessus et Capella claque un dunk. Il est trop. Euh, la, la, la passe qu'il fait, la passe ah qui qu fait sur Collins
0: euh, Capella ça c'est arrivé souvent à Capella dans le dos d'Embiid parce que
1: Embiid hein. peut souvent. pas le mec, est, le mec est, tr est trop fort dans cette zone du terrain il, il peut pas Embiid moi je pense vraiment que la, la solution se situe dans être en attaque bah en attaque leur problème c'est que je suis quand même arrivé à la conclusion pendant le match que je me demandais si Furkan Korkman c'était pas mieux que Danny Green ce qui est quand même un, un vrai problème hein, soyons, soyons honnêtes euh, la solution pour eux c'est un peu de ce qu'ils ont fait en fin de match être euh, ils doivent les dominer physiquement en fait. Ils doivent les dominer physiquement, mais mmh. je pense toujours que les Sixers sont favoris dans cette série euh, parce que Atlanta met quand même beaucoup de shoot. Alors certes, ils sont de qualité, mais ils mettent beaucoup de shoot. Euh, les Sixers, il va falloir quand même mettre des lancers francs aussi à un moment. Ça, c'est quand même très compliqué de pas mettre des lancers francs. À voir. Mais il y, y a cette équipe d'Atlanta, euh, on, on les avait sous-estimés en fin de saison. Il faut, faut, faut dire
0: qu'ils sont bons en fait. Alors, mais ils sont montés. Ils commencent mal la saison, mais ils sont montés. C'est comme les Mavericks. C'est pas exactement un 5. parce que la dynamique qu'ils ont sur la fin de saison, mmh. c'est plutôt une équipe top 4 à l'est qu'une équipe euh, 5e mmh. au Puis... vu de, de leur départ.
1: Ouais, totalement. Donc avoir la solution est pas, très, elle est pas très compliquée pour les, les, les Sixers. Hein. Après, ils ont besoin, ils ont besoin de mecs qui pull up. Ça, mais on avait, on avait, on a tout le temps cette discussion là en off. Mais les Sixers sont globalement la, la même équipe. Mais je reste pas inquiet moi. Je, reste, je suis pas inquiet. Peut-être que je suis fou, hein, Mais je, je suis pas inquiet. Ils vont mettre Table. Ils vont mettre du Ben Simmons sur Trey Et bon, il va quand même faire un 25-10, mais l'efficacité sera moins.
0: Ils ne vont pas non plus avoir le même passage avec Thierry's Maxé, Dwight Deuterward, Thurkan Korkmaz qui te pondent un moins 11 sur un seul carton. Les quatre, hein, ensemble. Ouais. Hein. Un moins 11, les quatre sur juste le, premier, le deuxième carton. Et si tu prends le, toute, toute la première période, c'est moins 14 et moins 15. Enfin, tu ne peux, peux pas avoir aligné aligner cette line-up je, je, enfin, personne fait ça. Euh, je me souviens, quand, quand les Knicks euh, prennent un match face aux Hawks, c'était Nate McMillan qui avait fait cette même erreur où il laisse un 5 full banc et c'est les Knicks qui mettent un énorme run. Tu peux pas en playoff. Les, les 5 avec que le banc en playoff, euh, même, même quand c'est que Derrick Rose en face, euh, Derrick Rose, c'est un joueur expérimenté, il va t'allumer. Hein. Si c'est mmh. si tu fais ça, donc faut faire très attention. Les 5 full ban comme a fait Doc Rivers, c'est c'est interdit. C'est vraiment interdit. Et je pense qu'on je pense qu'on les reprendra pas. Je pense qu'il l'a vu, mais c'était déjà trop tard.
1: Mmh. Ouais, ça c'est après c'est. On n'aime pas taper sur les coachs mais un coach expérimenté comme ça doit pas faire cette erreur. Ah, ah... pour
0: ah, pour le niveau de Doc Rivers, c'est scandaleux.
1: Après avoir aussi euh, laissé moins de 3 points dans le corner, les, les Hawks prennent 17-3 points dans le corner dans ce match. Et, 17
0: Et, et, et ouvert, hein. ils sont sacrément ouverts cela parce 8 que. Il y avait, y avait beaucoup trop d'aides euh, côté, côté faible. Euh, ouais. Et enfin, C'est limite, limite un, un mantra. C'est que aussi fort que tu sois sur les rotations, si tu l'as fait là, le gars aura jamais le temps de close-out. Et c'est fini, c'est un point ouvert.
1: L'ironie du sort, c'est que c'est stadesdenba.com. Euh, les Sixers sont euh, 29e en termes de trois points dans le corner concédé. C'est une, une, équipe en théorie qui défend extrêmement bien, qui alloue peu de shoots dans cette partie-là du terrain. Ils en prennent 8 sur 17. Après, peut-être pour revenir sur ce que j'ai dit, Table, le problème que pose Table, c'est que c'est impossible à remettre en attaque quand il y a Ben Simmons. Oui. C'est ça, c'est, c'est le, c'est une des, une des problématiques pour les, euh, pour les Sixers. Euh, ton niveau de, J'aime bien faire ça. Ton
0: niveau d'inquiétude, 1 à 10 pour les Sixers. Euh... Je pense toujours qu'à 65% les Sixers vont passer. Mais euh, mine de rien 65%, enfin il euh, faut, faut se rendre compte du, du problème, c'est que là c'est des fêtes quasi interdites euh, pour le prochain match. C'est ça le problème de perdre ton game 1 à domicile. Euh, c'est le gros problème de perdre ton game 1. Euh, après, les Clippers en sont revenus et bravo <rire> à eux,
1: mais... Puis, euh, Atlanta, c'est pas non plus... Euh...
0: Mais, mais attention, à 2-0, euh, ça veut dire qu'il suffit qu'ils en prennent un derrière à domicile et t'es dans une situation de quasi-élimination. Ça peut aller très vite. C'est pour mmh. ça que euh, je, je suis pas à l'aise et que je monte les chances des Hawks à, à
1: 35%. Sur une échelle de... J'aime bien les échelles de 1 à 10, je dirais... Euh, inquiétude pour Sixers quatre et demi parce que ouais tu l'as dit perdent le 1 après regarde le truc qui m'a plus inquiété moi c'est la deuxième mi-temps le troisième quart quand Trey Young est moins dedans et qu'il revienne pas là je me c'est là c ça m'a un peu inquiété ça parce que Trey Young fait il fait quoi il fait du 10,3% deux balles, trois passes décisives dans le deuxième. Enfin, il est étincelant, il est un peu moins bon. Ils sont plus agressifs sur lui et ils maintiennent l'écart, notamment avec un Werther qui fait un bon match. Bref. Et,
0: et attention, euh, cette série, alors pas de conclusion hâtive hein, évidemment, mais euh, c'est ce qu'on se dit c'est que là, ça fait bon une série où il ne sait pas attaquer. Là, il y a une deuxième série, euh, si ça se trouve. Enfin, moi, je n'écarte plus la possibilité, alors qu'avant ces playoffs, j'étais sûr de moi et je pense que tu étais tout autant. Je n'écarte pas le fait que euh, Alan ait raison au sujet de Triangle et, euh, et que, en fait, euh, non, c'est trop fort et que du coup, et, du coup, que je me sois planté et que ce joueur, c'est pas un Isaiah Thomas absolument impossible à cacher en défense, que ce soit autre chose, du coup, que sa force offensive suffise. Je, je commence à me dire que j'ai peut-être tort.
1: Je, je, je commence à me dire pareil aussi que sa force offensive, peut-être, euh, après, on n'a jamais trop considéré comme un Issa Thomas parce qu'il est trop fort en playmaking. Oui. En, fait. En, en fait, en attaque, il est beaucoup trop fort. C'est sûr, c'est juste défensivement, mais c'est vrai que... À voir, parce que... Bref, ça, ça sera peut-être un podcast après après playoff, mais euh, le mismatch est quand même... Peut-être que c'est oui. Après, je parle de ce quart de tableau-là. J'allais dire, le mismatch est moins sanctionné. On vient de parler des Lakers il y a deux minutes qui t'ont prouvé que le mismatch était extrêmement sanctionné. Donc, c'est peut-être aussi un, un résultat du tableau. Finissons, Madiane, par le Nets. Euh, Bucks remporté par les Nets, mais, je l'avais dit, entaché par la blessure de James Harden dans les toutes premières secondes sur pratiquement la première possession. Quoi. Il n'est mmh. plus là. Euh, il s'est reblessé au même endroit que pendant la saison régulière. Il est déjà absent pour le match 2. Euh, c'est très bizarre qu on, quand on t'annonce que le mec est absent pour le match 2 36 heures avant le match. C'est jamais bon signe. Euh, on va pas tirer de plan sur la comète, on sait pas, mais j'ai peur qu'on le revoie pas sur cette série. Du coup, si on le revoie pas sur cette série, est-ce que tu changes de
0: favori Si on le voit pas sur cette série, je dis que nous avons une série. C'est ce que j'ai toujours dit, c'est que la théorie des Nets fait que si les trois jouent ensemble, je vois pas qui peut les battre, mais... À 2 sur 3, là, on peut discuter. Euh, néanmoins, euh, attention, euh, typiquement, euh, Griffin fait un match. Euh, ça, me, ça me fait très plaisir pour lui, hein, parce que j'avais peur pour lui physiquement, etc. Il euh, y a aussi d'autres gens qui sortent de la boîte. Donc, moi, je ne redonne pas euh, Milwaukee favori. Il va falloir que Milwaukee cravache pour aller, euh, pour aller la chercher. Mais s'ils sont bien meilleurs que l'an dernier... Ça, ça peut jouer parce que euh, là, on a une première fragilité sur James Harden. Si tu les emmènes loin dans une série physique, moi, je m'interroge toujours sur la durabilité de cette équipe avec des joueurs qui ne t'ont pas, pas offert de garantie toute la saison. Donc moi... Euh est-ce que est qu'un Kevin Durant délaissé de James Arden ne peut pas finir aussi la série fatiguée Pas avec la même réussite, on l'a vu, hein euh, au fur et à mesure des matchs, euh, ça, peut, euh, ça peut jouer. Luca Doncic termine sa série euh, sur les rotules. Et, et c'est un, un très mmh. jeune joueur, euh, ou plus, plus fort de son physique quasiment. Donc, voilà, attention, euh, moi je pense que. Euh, euh, ce qui va déterminer si, si jamais euh, les Nets arrivent à en prendre encore un euh, au prochain match euh, les Nets peuvent, et arrivent à arriver très vite à la conclusion de cette série, je leur laisse leur avantage si la série dure. Moi, je pense que si la série part en 7 et qu'il n'y a pas de retour de James Harden, sur un 7, je donne euh, les Bucks gagnants. C'est vraiment... Plus la série va durer, plus j'aurai tendance à dire que les Bucks peuvent la prendre. Il faut vraiment que les, les Nets la concluent vite parce que euh, cette équipe des, des Bucks elle est physique. Euh, ils, sont, ils, sont, ils sont très durs, très costauds. Et je pense que euh, s'ils arrivent à faire valoir ces armes, à ok au niveau du talent basket, balle en main, etc., ils ont des joueurs quand même un peu moins forts. On ne va pas se mentir. Euh, on a déjà parlé des limites des Bucks. Néanmoins, euh, sans James Ardenne en face, euh, ils ont, c'est quand même une grosse arme qui est en moins, euh, ils peuvent clairement la as parlé si des Mavs.
1: Je vais utiliser une stat, euh, des Mavs. Les Mavs, c'est une série qui a été globalement serrée, et ils se sont fait la, le, à l'exception d'un match 4. Match 4, où ils sont à 5 sur 30 à 3 points, et ils sont à plus 20 tout le match. Les Bucks sont à 6 sur 30 dans ce match à 3 points, mmh. quand même. Ça, c'est, alors, je me suis refait tous les shoots, il euh, y en a pas mal de difficiles, mais ça pour moi c'est un élément déjà le premier point il faut parler, dont il faut parler sur ce match. -là. Je suis pas sûr qu'on verra les Bucks euh, aussi maladroits dans un match 2. De... Pour vous donner un petit, euh, oui. un petit espèce de une vision historique, j'ai regardé euh, moins de 25 à 3 points quand tu as un, un si gros volume. J'ai vu euh, 21 occurrences, deux victoires en playoff. Tu ne gagnes pas quand tu es si maladroit que ça l'ironie du sort oui, c'est que, que parmi les deux victoires il y a les bucks au tour précédent contre le hit le match 1 et on voit bien que ce qui peut passer contre eux, le hit ne passera pas contre ses nets après vis-à-vis -vis des vis-à-vis -vis des nets euh, non surtout des bucks un peu déçus euh, j'ai l'impression que j'en parlais euh, on en parlait hier euh, entre nous j'ai l'impression que Buddenhauser, en fait il a il a il a du sens sur la main pas compris euh, que James Harden jouait pas c'est-à-dire qu'il avait une feuille de route et j'ai fait une comparaison à NFL. Il me fait beaucoup penser à ces coachs euh, Budenholzer qui ont un plan de jeu incroyable sur les trois quatre premiers drives et qui après sont incapables de de manager le, le jeu. Il avait un plan qui est très clair et net au niveau de ses rotations et il les a pas vraiment adapté à la sortie d'un James Harden. George Hill doit pas jouer, ça c'est euh, pas, pas George Hill, Jeff Teague pardon ne doit pas mm. jouer. Pour le Jeff reste, j'ai trouvé ça plutôt solide, euh, un peu déçu peut-être d'un Janis peut-être pas assez agressif mais encore il fait son match non, c'est plutôt positif je trouve ce qui s'est passé pour les Bucks euh, ils auraient dû aller le chercher, c'est sûr quand James Arden n'est pas là tu dois aller chercher le match, mais ils sont maladroits et pour une équipe si maladroite que ça ils sont dans le match longtemps quand même Enfin ils sont ils, sont, ils, sont, ils perdent le match au oui. milieu du, du quatrième c'est plutôt bien
0: et, euh, et il faut se le dire hein, Attention euh, Alors ok On peut critiquer But Donalder, Mais ses rotations Sont plutôt longues Alors moi J'aime pas ses rotations De playoff un peu longues Mais il a des rotations longues Et attention Parce que les gars en face Ils ont carburé des minutes Et limite un peu trop Et quand tu es obligé De faire jouer Kyrie Irving Et Kevin Durant Un peu au dessus de la jauge euh, Kevin Durant Joue 40 minutes Kyrie Irving En joue 44
1: Et Kyrie, Il sort jamais Il sort euh genre 30 secondes dans, dans la partie genre euh, vraiment serrée du match, il sort pratiquement pas.
0: Et, et, et en face, tu vois que ben, Janice, Chris Middleton, je l'idée, ils sont à 36 max. Et Budden Budenholzer, c'est un défaut, mais ça peut devenir sa qualité dans la série. C'est-à-dire que par exemple, s'ils continuent sur cette lancée, que par exemple, ils prennent euh, un game 2, parce qu'ils shootent un peu mieux, etc., euh, ils arrivent à Milwaukee, ils peuvent prendre un 3, un... enfin ils peuvent emmener la série loin. Et ça va se fatiguer en face. Donc attention, comme dit, ils sont plus courts les nets niveau rotation. Donc les nets ont vraiment intérêt à, à finir sa vite et limite ben, balancer toutes leurs armes maintenant. Parce que dans, dans 4-5 matchs, euh, les gars en face ils, sont, ils seront un peu plus frais. Et ça fait toute la différence. Il y a des Game 7 où tu vois que les gars ils avaient à peine à shooter. Euh, il y a des accidents de, de, de shooting et de scoring dans des Game 7 absolument terribles. Euh, qui arrive pourquoi parce que les gars sont rassés donc faut faire très très attention à cette dynamique là.
1: Après vis-à-vis -vis des vis-à-vis -vis des Nets, c'est surtout euh, ils ont plutôt bien géré le rebond sur ce match-là. Je me demande à quel point c'est ça peut perdurer ça parce que euh, mm. Kevin Durant fait un premier carton quand même qui est assez euh, incroyable au niveau de la protection du cercle euh, ça ça a changé un peu parce que le chouchou d'Alan Claxton faire un, fait un bon, une bonne deuxième mi-temps ça a beaucoup changé à ce niveau là mais je me méfie euh, de la capacité à ré répéter ça. T'as parlé
0: de Griffin. Euh... Griffin, euh, il fait pas ce match plein de fois.
1: Moi, je suis Budenoser. Euh, si je me fais battre par des trois points de Blake Griffin, ok. Il y a quand même un moment dans le match où Blake Griffin avait autant de trois points inscrits que les Bucks. C'est pour vous de vous rappeler un petit peu dans le, dans le genre d'univers paranormal où on était. Donc, faire attention à cela. Euh, arrêtez de mettre du, euh, je l'ai dit, du Jeff euh, du qui s'est fait atomisé par Kairi. Kairi qui a fait un grand match offensif mais défensivement on a vu plus d'une fois que les les Bucks avaient peut-être une, une brèche à ce niveau là donc à voir sur les rotations euh, ces rotations là Joharis a été un peu discret à se méfier euh, d'un match où il arrivera le match où Joharis va te mettre 5-3 points je, je, je m'en veux hein, mais je serais presque tenté de mettre les Bucks favoris maintenant parce que je trouve que ce match là est plein d'espoir pour eux Kevin Durant devra encore une fois. Euh, Kevin Durant devra jouer comme aux Warriors sur certaines euh, sur certaines séquences où il doit protéger de la raquette, être ultra au bout en attaque. Et je sais pas s'il peut faire ça, ça il, cette il, match. Il,
0: en tout cas, il l'a montré hein, par séquence. C'est c'est moi je trouve ça très. Alors pour la voilà, santé de Kevin Durant, pour l'instant, je trouve que c'est très rassurant ouais. euh, ces ces matchs là où on le voit parce que je je, je le trouve enfin euh, bon hein. Il y a enfin c'est Kevin Durant hein, mais c'est vraiment très rassurant. Euh, là où je suis inquiet, c'est effectivement dans la répétition de ses efforts, est-ce qu'il y arrivera Mais d'un autre côté, je me dis, euh, il n'a pas joué la bulle. Si ça se trouve, euh, c est, c est pas un... il n'est peut-être pas si moins frais que les autres, parce qu'il euh, n'a pas joué depuis un moment, certes, mais euh, les autres sont peut-être en face beaucoup plus cramés que ce qu'on peut imaginer.
1: Après, tu l'as dit, Budanother, ça c'est un mathématicien. C'est un, un mathématicien des rotations. Euh, ils sont pas cramés les Bucks. Hein. C'est pas les Knicks. Ah non.
0: Euh... Non non. Les, 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 c'est c'est pour ça. Moi je pense que la série la série si elle part en 7 ou en 6, euh, les ouais. Bucks ont de bonnes chances de la gagner.
1: Ouais, ensuite vis-à-vis euh, -vis des Bucks, non défensivement moi je les je les ai trouvés je les plutôt intéressants. Il y a des moments tu peux pas défendre. Enfin, les. Ce qui leur met PJ Tucker et PJ à faire un bon match, mais il y a des il y a des moments où euh, il doit, tu vois, tu retires ces minutes là que tu alloues à un hein, Jeff Teague, euh, même pas de connotation. T'es à la limite de ce qui est acceptable sur des sur des playoffs. Tu, tu remets ça sur du sur du PJ Tucker qui doit jouer plus. Euh, Lopez, c'est c'est Nate Duncan dans un, un, un de ses podcasts qui disait aussi que Bunedolzer Dolzer, au niveau des fautes il est euh, trop euh, frileux. C'est-à-dire qu'il sort un mec en anticipant la faute d'après. En playoff, tu peux pas faire ça. Surtout contre ces net Nets-là. Tu dois être ultra agressif dans ton dans ton coaching. Euh, quand il sort euh, Lopez à un moment parce qu'il a peur qu'il en prenne une de plus, Lopez est trop important pour eux, surtout pour euh, ce rebond-là qui est, on sait, une peut-être le tendon d'Achille, tendon le, le, le talon, pas tendon, le talon, on parlait de Kevin Durant, le talon d'Achille de ces de Nets. Donc, Faire plus du jouet de Lopez aussi. réduite tes
0: rotations. Et, rotation. et c'est presque étonnant, euh, je dois avouer cette gestion des fautes, parce qu'il me semble bien qu'il vient de l'école euh, du coach des Spurs, qui lui avait réussi, je trouve, par, euh, dans, ses, dans ses meilleures années, à avoir, ce, avoir cette prise de risque ultra payante sur certains matchs où il laissait des gars tourner en mode « non mais ne prendra pas la faute ». Parce qu'il euh, prenait plus ce risque. Alors, des fois, il s'est fait avoir à son propre jeu. Mais, euh, mais je trouve qu'il vient de cette école-là. et C'est étonnant de le voir faire ça. Mais d'un côté, ce n'est pas la première fois qu'on a des choses comme ça à reprocher euh, à, à, à Budenholzer. Parce que, mine de rien, la, les fautes n'ont pas vraiment été un souci. Alors, on dira oui, mais c'est sa gestion il n'y a personne qui était proche de se faire expulser dans ce match au bout du compte. Mmh. Donc en fait, il a, pris des, il a pris des précautions pour rien sur cette affaire-là. Et, et c'est dommage, je trouve que Budenholzer est trop conservateur. Et malheureusement, dans les playoffs, que... les all ça marche. Est-ce qu'il
1: est qu ne prévoit pas toujours qu'il y a... J'ai l'impression que Budenholzer parfois, coach tous ses matchs. Euh, et plusieurs l'ont dit ça, je l'ai lu partout. Budenholzer parfois, il coach ses matchs comme s'il allait avoir un moment... Euh un moment clutch où le match sera à moins 3 à 3 minutes de la fin et qu'il est... Là, c'est impossible de ne pas mettre tes meilleurs joueurs. Donc, en prévision, il les sort avant, pendant le match. Mmh. Ce qui ce qui se comprend parce que si tu refais un peu le fil du match, quand il sort un Brook Lopez, par exemple, le match est serré. Le match est à moins de 5 points. Donc, peut-être qu'il anticipe ça après. Mais euh, plus agressif, réduire les rotations... Euh, Dianis je continue c'est ma grande théorie Dianis cette année il doit prendre des shoots à trois points parce que on l'a vu hein, il y a deux ou trois démarrages sur Griffin euh, il est dans le rétro direct donc qui continue à prendre ces trois points là pour, euh, pour par rapport à la défense ils vont mettre leur shoot mais Et les mettre, ses, sont... ses
0: lancers
1: francs ses aussi il rate beaucoup de lancers non mais là il, a, lancers. là
0: il a là en a pas mis un seul un... il a pas provoqué à cette faute OK mais bon, là ça euh, pas mettre un seul lancé c'est honteux hein
1: après c'est Adrien qui disait ça euh, euh, qu'il doit plus driver Janice, euh, je me demande si euh, inconsciemment quand personne met un shoot exter est-ce que t'es pas euh, tenté de moins driver en te disant je peux pas kick parce qu'en fait personne le... si je le ressors personne ne met donc euh, ouais, oui. à voir
0: un truc à rajouter
1: Madiane sur cette, cette série du coup
0: non mais euh... enfin, je pense, que, euh... je pense que là le game 2 va être extrêmement <rire> décisif parce que euh, si les le, le prennent, euh, dans ce cas, euh, on verra le développement de la série parce que Milwaukee est tout à fait capable d'égaliser derrière. Par contre, si les Bucks le prennent, ils, se, ils gagnent du temps en fait dans cette série et comme dit, plus tu gagnes du temps dans cette série, mieux ça sent parce que quand même, j'ai pas forcément l'impression que James Harden pourra revenir de toute la série, de ce qu'on entend. Ouais, ça,
1: ça paraît de, ouais, on n'est pas médecin, mais de... ce qu'on peut dire, les médecins interrogés par certains médias, ça a l'air euh, compromis quand même, la, 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 le retour d et ça moi je t'avoue que ça m'attrise beaucoup parce que t'as aucune équipe à 100% en fait.
0: mais c'est surtout que là c'est peut-être l'équipe ou la théorie de cette équipe c'est, enfin moi je, rem, je les remercie d'avoir tenté le truc parce que c'est trop bien de voir ça Enfin, vraiment, euh, moi qui suis un observateur un peu, peu neutre avec pas forcément d'équipe favorite, même si on m'affuble lenix et je comprends pas trop pourquoi. Il euh... bah, bah, y a 15 000 raisons, mais vas-y. <rire> parce continue. que je les regarde beaucoup trop, certes, mais euh, en tout cas, euh, en tant qu'observateur là un peu neutre de ces séries de, du parcours des Nets, voir euh, un line-up comme ça aligné, on verra pas ça souvent NBA. Et rien que pour ça. C'est dommage de pas les voir à 100% parce que les, les trois ensemble, c'est tellement drôle. De, tu t'imagines les, les, les rotations où t'en as systématiquement deux sur trois. Enfin, c'est tellement un casse-tête. Et du coup, tu vois comment l'autre gars essaie de répondre. Enfin, les, les espaces que ça libère pour euh, Joe Enfin, c'est juste génial de les voir tous ensemble. Et euh, j'ai envie que James sardan puisse revenir.
1: C'est là où je me demande, Nash va faire quoi dans le match 2 parce que. Il peut pas refaire jouer Kyrie 44 minutes. Non. Parce que c'est plus de, de James en sortie bon. du banc. Qu'est-ce qu'il qu qu va Bruce faire Bruce Brown qu qu il... Parce qu'il faut un mec. Qui... Tu, tu vois. Et comme je pense que euh, les minutes jouées par Kevin Durant sont pas totalement extravagantes. Celles jouées par, celles jouées par Kyrie le sont. C'était oui. trop
0: pour Kyrie mais moi je pense que Bruce Brown jouera plus après. Euh... Moi, moi je, je me pose la question. Je, je sais pas à quel point il peut jouer, mais. J'ai pas l'impression que TLC a forcément le skill set trop négatif en playoff. Ouais, il il moi, pour jouer. moi, tu, tu, tu fais... Alors, c'est forcément c'est moins bon hein, au niveau qualité, mais tu fais jouer Bruce Brown peut-être aux alentours de la trentaine de minutes. Tu complètes avec ce que tu peux, notamment du coup, moi je pense que TLC peut jouer, parce que comme dit, défensivement, ça m'a jamais semblé être un joueur si euh, négatif euh, défensivement. Il euh, y, y, y a également euh, Mike James, peut-être qui jouera un peu plus. Il a, il a déjà joué pas mal dans ce Game 1. Peut-être qu'à 3, tu peux euh, compenser ces minutes en, en se disant bah « Là, ce n'est pas grave, ce pas des joueurs de, qualité, euh, de la qualité de James Harden. Du coup, ce n'est pas grave là, de faire plus de rotation parce que tu échanges des joueurs un peu moyens. Du coup, c'est par leur fraîcheur qui pourront compenser leur manque de, de talent euh, comparé à James Sardan.
1: Eh bien, c'est là-dessus qu'on va finir, Madiane. Alors, on est donc revenu... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un podcast non. à deux, c'est bizarre, hein. sur ce tête-à-tête, -tête, <rire> ça, ça faisait longtemps. Euh, en tout cas, euh, on a donc parlé... vous inquiétez pas, on va aussi parler d'autres oui, équipes oui. de l'Ouest, de celles qui avancent. Euh, on vous l'a dit, YouTube, on va prévoir un live dans un peu de temps, puis on va peut-être sortir un peu de contenu je fais quelques, quelques, quelques teasings vis-à-vis d'une certaine équipe à l'ouest où il y a du mouvement. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, et sur, en particulier sur Twitter, et aussi, également à nous suivre sur les plateformes où vous écoutez le podcast. On vous souhaite une très bonne semaine de playoffs et à la semaine prochaine. Cheers. Salut